0: Radio ADK, c'est vraiment la classe. Bonjour, cher monsieur Étienne de Ponsin. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle conversation durant la semaine des lycées français. Nous évoquerons avec vous de nombreux thèmes comme l'égalité, la solidarité et les grands défis de demain. L'année dernière, vous nous avez dit que Kiev vous plaît beaucoup. Est-ce que, que vous aimez encore plus notre ville maintenant
1: Alors bonjour à tous d'abord, merci de, de m'accueillir pour une deuxième conversation avec les élèves de CM2-CM1 du, du lycée français Anne de Kiev. Pour vous répondre oui, depuis un an... J'ai bien euh, connu euh, la ville de Kiev. Et puis surtout, j'ai aussi beaucoup voyagé dans le pays parce que l'Ukraine, ce n'est pas que la ville de Kiev. Hein. Mais c'est également des villes très intéressantes, très diverses. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la géographie de l'Ukraine, mais donc je suis allé à, à Mariupol, à, à Dnipro, à Kharkiv, à Odessa, à Lutsk, à Lviv, à Gitomir... Hein. Et encore dans quelques autres villes. Donc j'ai beaucoup circulé dans le pays euh, au cours de cette année. Euh,
0: vous avez déjà beaucoup de villes visitées dans le monde
1: Alors dans le monde, oui, mais ça c'est un, un peu différent. Je suis donc diplomate. Hein. Et les diplomates, par définition, ils voyagent beaucoup au cours de leur carrière. Surtout que moi, ça fait déjà une trentaine d'années que je suis euh, au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc oui, je connais beaucoup de pays du monde... Hein. Certains, que je ne connais pas encore. La Chine, par exemple, je ne suis jamais allé en Chine. Mais il euh, y a beaucoup de pays que je connais, y compris des pays très, très lointains. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse la, la liste. mais <rire> En tout cas, je connais très bien les pays européens, ça, les pays de l'Union européenne. Je crois que je suis allé dans tous. Et euh, je connais très bien le continent européen.
0: Ah ouais, vous peur du Covid-19 Je ne
1: sais pas si le mot peur est le bon, le bon vocabulaire. Hein. Il faut faire attention. Il y a des règles qui doivent s'appliquer, il faut les, les respecter. Au début, il euh, y a eu un peu de crainte parce que c'était une maladie nouvelle et donc on ne savait pas comment la, la, la traiter. Euh, maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est combien, en, en aussi peu de temps, comment en aussi peu de temps, on a pu faire des progrès pour la connaissance d'abord et maintenant pour euh, le traitement, puisqu'on nous annonce l'arrivée prochaine de, de vaccins. Et en quelques mois à peine, on est passé d'une ignorance complète à une connaissance qui n'est pas encore parfaite, mais qui est quand même beaucoup plus développée. Et donc, euh, c'est quand même rassurant sur la capacité de, de l'ensemble de la planète à, à répondre à, à des défis et à trouver des, des solutions. Donc, il faut se protéger, il faut se défendre, mais il ne faut pas avoir peur spécialement. La peur n'est pas bonne conseillère, comme on dit.
0: Avez-vous déjà été personne contact d'un malade de Covid-19
1: Non, euh, je ne pense pas, non, non. Ma famille l'a eu, euh, ma, ma, notre fille aînée a eu le Covid, elle avait 27 ans, mais je n'étais pas avec elle, elle était à Paris. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'en France, on va vacciner gratuitement
1: Alors je ne sais pas ce qui va être prévu, probablement euh, gratuitement, effectivement. La question du vaccin, euh, elle est encore en, en discussion. Euh, il faut savoir d'abord qui on vaccine en premier et donc on fera le choix très probablement de vacciner les personnes qui sont les plus vulnérables, celles pour lesquelles les conséquences de la maladie peuvent être les plus graves. Et ce sont les personnes âgées euh, de plus de 65 ans. Donc, on commencera très certainement par les personnes âgées et puis progressivement, évidemment, on fera toute la toute la population. L'important pour ce genre de choses, c'est qu'on prenne des critères de choix, comment on choisit, qui puisqu'au début on va avoir qu'un petit nombre de vaccins, par qui on commence, et donc évidemment on ira vers ceux qui sont les plus fragiles et ceux pour lesquels la maladie est la plus, euh, est, est la plus grave, donc les personnes âgées. Heureusement, c'est une maladie qui, qui n'a pas de grosses conséquences pour les enfants, par exemple, et ni pour les jeunes. Euh, par contre, plus on est vieux, plus elle a des, des conséquences importantes.
0: Pensez-vous qu'après le Covid-19, on aura une maladie Covid-20 Sommes-nous prêts pour affronter une nouvelle maladie
1: Je pas la réponse. Hein. <rire> peut-être, peut-être pas. Euh, C'est très mystérieux, ces épidémies. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, on n'en avait pas eu depuis une centaine d'années, euh, une maladie de, ce, de cet ordre-là. Donc peut-être qu'il y en a... Mon, mon sentiment, c'est quand même, il y en aura de plus en plus souvent, pour la bonne et simple raison que maintenant il y a de plus en plus de déplacements, de voyages, la planète est, la population est de plus en plus importante. Donc, il y a plus de chances en termes de, de probabilité pour qu'effectivement, d'une part, il y ait une maladie et d'autre part, elle se diffuse dans, dans, dans le monde entier. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, hein, il y a eu des maladies, euh, notamment la peste. Dans les années, c'est très très vieux bien sûr, en 1348, donc il euh, y, y, y a plusieurs siècles, la peste est arrivée par l'Ouest, euh, par l'Est euh, par pardon, euh, en, en, en Europe et elle a tué, vous imaginez, un tiers de la population. Il y a des villes entières qui ont vu la moitié de leur population euh, disparaître. Donc c'est quelque chose que l'humanité connaît, heureusement bien évidemment, on n'est pas dans cette situation. Et voilà, il faut s'y préparer, il faut que la science avance, il faut des chercheurs, il faut euh, des moyens, de l'argent, euh, mais euh,
0: euh, on y arrivera. Nous passons trop de temps sur YouTube ou les réseaux sociaux, on ne peut plus vivre sans le téléphone, risquer de s'isoler. Qu'en euh, qu pensez-vous
1: Ben, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai pour tout le monde. Alors, c'est à la fois un formidable outil de. De communication. On peut se voir à, à travers euh, la planète très facilement. Pour un diplomate, par exemple, c est, c est un, ces réseaux sociaux sont des outils euh, extraordinaires. Avant, moi, quand j'ai commencé mon, mon travail, on partait à l'étranger. Euh, on pouvait appeler sa famille, mais ça coûtait très cher. C'était le téléphone, etc. Maintenant, euh, toutes les familles sont, sont réunies. Moi, moi j'ai euh, trois enfants qui sont... Il y en a un qui est en Allemagne, deux sont en France... Euh, euh, et, et on se parle tous les jours, on se voit tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours. Donc, c'est un formidable outil, mais il a aussi ses défauts, et notamment, il ne faut pas y passer trop de temps. Il faut aussi euh, garder le temps de lire un livre. Là, j'insiste là-dessus. Euh, gardez, vous, vous êtes la génération où euh, on, vous pourriez passer votre temps sur les écrans, mais gardez euh, le, le, le temps pour lire un livre, parce que ce n'est pas la même... La même intensité, une belle histoire euh, qu'on lit dans un livre à votre âge. Surtout, euh, on tourne les pages toute la nuit ou toute la soirée, on n'arrête pas de la lire. Et euh, c'est beaucoup plus fort que de balayer euh, des, des posts de, de YouTube euh, ou de Facebook.
0: Pensez-vous que nous sommes tous égaux
1: Alors, <rire> c'est une aussi une grande question philosophique. Hein. On est tous égaux devant la, devant la loi. Ça, c'est la, la, la règle. C'est un des acquis, de la, notamment de la Révolution française, mais des, de l'évolution de, de l'humanité. Donc on a tous les mêmes droits. On doit tous être respectés dans notre humanité de façon égale. À, après, on n'est pas tous égaux, ben, je viens de vous en donner un exemple, devant la maladie, par exemple. Le Covid, on n'est pas égaux devant le Covid. Si vous avez 65 ans, euh, vous avez beaucoup plus de dangers que si vous avez 8, 8 ou 10 ans. On n'est pas égaux devant euh, euh, les capacités de faire telle ou telle chose. Il y en a peut-être d'entre vous qui font du piano, par exemple. Il y a des gens qui sont très doués et pour faire du piano. Il y en a qui n'y arrivent pas. Moi, par exemple, je n'ai jamais su chanter, par exemple. Vous voyez Donc, euh, je ne suis pas égaux par rapport au chant. Hein. Euh, voilà, je chante faux. Bon, c'est comme ça. Donc, il y en a qui vont à la course ils iront beaucoup plus vite que les autres. Euh, donc, il y a des inégalités de fait. Euh, mais l'important, c'est qu'on soit égaux en droit et en devoir également. On doit avoir les mêmes choses.
0: Il n'y a plus de richesse, mais la pauvreté également. Les personnes riches deviennent, elles, être plus solidaires.
1: Alors ça, je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que si on regarde les, les statistiques, notamment sur le, la planète entière, euh, la pauvreté diminue hein, très fortement. Il y, y a des, des chiffres. Euh, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il euh, y a un double phénomène. La pauvreté globalement diminue euh, dans, dans le monde. Il y a des millions de gens qui sortent de la pauvreté presque chaque année. C'est plutôt positif. Mais vous avez raison aussi. Il de de, y a certaines personnes... Hein, qui euh, deviennent de plus en plus riches, euh, euh, voilà, qui, qui a eu des progressions euh, euh, très importantes. Donc après, c'est au, aux sociétés, aux pays, de chacun s'organiser pour qu'il y ait une, ce qu'on appelle une redistribution. C'est-à-dire que ceux qui touchent euh, beaucoup, enfin qu'il y ait des mécanismes pour empêcher que certains deviennent de plus en plus riches et d'autres euh, de, de, de plus en plus pauvres, au risque de devenir de plus en plus pauvres. Donc là, c'est un grand débat, c'est un débat politique, euh, il y a plusieurs possibilités, il y a des avantages et des défauts dans, dans chacune des possibilités. Chaque pays fait son choix, euh, lors des élections notamment, c'est un, de, un des objets, pour choisir le, le, le moyen de, de traiter cette question, qui est très, très sensible. Euh, mais voilà, après, un, ça doit être un choix démocratique, c'est-à-dire que ça doit être à chaque pays de, de décider quel est le système économique qui est le plus, euh, le plus satisfaisant pour résoudre ce problème qui, si on ne fait rien, il est clair que si c'est juste les règles économiques qui jouent, ben c'est comme ça, il y a un petit nombre qui va devenir de plus en plus riche et il risque d'y avoir un nombre qui risque de devenir de plus en plus pauvre. Mais globalement, je vous redis encore une fois, la pauvreté diminue très fortement euh, dans le monde, et notamment je pense à la Chine, qui est, comme vous savez, le pays le plus peuplé du monde. Et dans les 20 dernières années, il y a eu des centaines de millions de, de Chinois qui sont sortis de la pauvreté et qui ont atteint un niveau économique euh, plus, plus élevé.
0: Pouvez-vous avec précision raconter ce qu'est l'éducation française pour relever les défis de demain
1: bah, C'est pas facile, ça. Hein, je vais demander plutôt à votre professeur. <rire> moi, je suis diplomate. Hein, je ne suis, suis pas professeur. Non, je crois qu'on cherche, à, à, dans, dans l'éducation à la française, justement, à développer un certain nombre de... D'abord, il y a ce qu'on appelle... On transmet les connaissances. Donc, à l'école, vous apprenez des choses. C'est important. Hein, vous, chaque année, vous devez apprendre plus. Euh, une langue étrangère, l'histoire du pays, la littérature, donc les mathématiques, bien évidemment. Donc vous devez apprendre. Et puis il y a aussi euh, vous faire passer un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire de, de choses auxquelles euh, les, les, les Français euh, sont attachés et croient, qui sont, bah, c'est celles qui sont dans notre devise nationale, hein, donc la liberté. La liberté, c'est important. Euh, de vivre dans un pays libre et démocratique. Euh, l'égalité, on en a parlé, euh, la fraternité également. Donc, euh, et des valeurs qui sont peut-être plus contemporaines comme l'égalité entre les garçons et les filles, euh, la possibilité de, de choisir euh, sa vie, etc. Donc, euh, euh, voilà, en même temps qu'on apprend des connaissances qui sont importantes, qui sont la base, hein, euh, il faut aussi... Euh, avoir un certain nombre de, de valeurs et c'est ce qui fait la, la, la richesse justement de, de l'éducation française, ce mélange d'excellence, on vous apprend aussi à l'école voilà, à être le, le meilleur, hein. le meilleur ça veut dire travailler, on vous apprend à travailler, on vous apprend à, à, à revenir, à, à réessayer, c'est en essayant qu'on qu progresse hein. Et c'est en travaillant qu'on obtient des résultats. Il n'y euh, a, 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 a pas de mystère. Donc ça fait partie, voilà, c'est un ensemble de valeurs, hein, d'idées que euh, je pense, Enfin, je parle sous, sous, souvent de, sous votre contrôle, hein. on, on cherche à, à vos enseignants cherchent à, à vous transmettre.
0: À cause des hommes qui jettent du plastique dans la mer, des espères meurent. Est-ce que vous triez la poubelle
1: Oui <rire> Je trie la poubelle, oui. oui ouais. Mais bon, le, la question, c'est très bien. Il faut le faire, hein, de trier la poubelle. Mais la question, c'est aussi de faire en sorte que c'est surtout les pays euh, moins développés euh, qui, qui polluent. Euh, et c'est un des effets. On parlait de la lutte contre la pauvreté. Euh, bien évidemment, euh, euh, c'est bien et c'est très bien d'encourager toute la population mondiale à avoir un, un niveau de vie... Euh, qui, qui progresse, mais il faut faire attention que ça ne se transforme pas en une pollution plus importante. Et puis, il faut supprimer le plastique. Vous avez vu qu'on a de plus en plus maintenant, en tout cas en France, des sacs en papier. Donc, euh, il y a une lutte contre... Euh, et puis, il y a une prise de conscience aussi. Euh, il faut... Euh, et sinon, le, le, le plastique va devenir un, un fléau. On va le retrouver dans la mer, on le retrouve partout. C'est affreux, les animaux le mangent, etc. Donc... Euh, il faut il faut, faut que tous chacun doit faire un, un peu le travail
0: on peut produire de l'électricité avec le soleil le vent des solutions des solutions existent pourquoi attend on encore
1: bah écoutez c'est oui on peut on peut faire tout ça hein, mais c'est très difficile la, la politique énergétique on peut aussi le faire avec l'énergie nucléaire hein. euh, notamment en france nous le faisons en ukraine aussi et c'est une énergie qui ne consomme pas euh, qui ne produit pas de, de CO2, hein, donc c'est une énergie qui a ses, ses, ses défauts, notamment en termes de, de sécurité, mais qui a aussi ses, ses qualités. Après, la difficulté, c'est que pour produire, on peut produire de l'éolien, on peut produire avec du solaire, mais on ne peut pas avoir uniquement ça, parce que l'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Et, puis, et le, le solaire, c'est aussi euh, polluant parce qu'il faut faire des matériaux pour les, les panneaux solaires qui sont euh, polluants. Euh, donc, euh, on ne peut pas faire tout en solaire. Il faut essayer d'avoir un mélange un petit peu euh, pour arriver à avoir euh, l'énergie avec le moins de, de, CO2, de CO2 possible. C'est très compliqué. Là aussi, c'est un peu comme euh, les questions économiques. Hein. Chaque pays cherche à trouver la, sa voie. Mais ce qu'il faut, c'est par contre, c'est vraiment supprimer les, les énergies les plus polluantes, comme le charbon. Il y a encore beaucoup de pays, pas en France, hein, mais il y a encore beaucoup de pays qui produisent de l'électricité avec du charbon. Je pense à la Chine. Euh, et ça, c'est désastreux parce que ça envoie des fumées dans le, dans, dans le ciel et ça, ça pollue euh, euh, et, et énormément. Donc euh, il faut déjà aussi inciter les pays du, du, du reste du monde à, à, à supprimer le, 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 le charbon. Ce n'est pas facile parce que, après, oui, vous pouvez produire de l'électricité avec le solaire, mais elle coûtera plus cher. Donc, est-ce que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher leur électricité C'est
0: une question. Depuis trop d'années, la guerre se hitte en Ukraine. Voyez-vous une amélioration
1: Ben. Oui, il y a une. Euh... Il y a une guerre. Il y a une agression, en fait, russe sur le territoire ukrainien, avec une situation très, très difficile, avec donc une, une ligne de démarcation entre certains territoires et d'autres territoires. Moi, je suis allé hein, sur place à plusieurs reprises avec le président Zelensky. Donc c'est très, très impressionnant parce que la guerre est dans le pays. Alors depuis un an, il y a eu des petits progrès, euh, c'est vrai. Euh, il y a notamment euh, un cessez-le-feu, vous savez ce que c'est qu'un cessez-le-feu, hein ça veut dire qu'on ne se tire pas dessus tout simplement, ouais. qui est en place depuis euh, trois mois et qui a l'air de, de fonctionner un petit peu. Donc euh, il y a certains progrès, mais pas suffisants. Et nous, Français, avec les Allemands, nous travaillons beaucoup à essayer de trouver une vraie solution durable et à ce que... Non seulement il n'y ait plus de morts, mais que euh, la paix revienne dans cette partie. Mais euh, pour répondre directement à ta question, non, euh, pour l'instant, il n'y a, a pas vraiment euh, de, de solution. Mais c'est le travail de diplo des diplomates d'y travailler. Et J'ai un, un collègue à, à l'ambassade qui travaille toute la journée. Toute la journée, il travaille à essayer de, de ramener la paix.
0: Merci beaucoup du temps passé avec nous. Nous savons qu'il est précieux. Alors, nous espérons vous dire à l'année prochaine.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Non. Non hein C'est terminé